0: 世间只有两件事儿，一件是关你屁事儿，还有一件是关我屁事儿。这是我在停用朋友圈以后最明显的感悟。如果硬要说当时停用朋友圈的理由的话，好友数目的急剧增多是直接的导火索，又加上我自个儿一颗小小的玻璃心。增多的这些人里边，包括领导、家长、买东西硬要加你的营业员、楼下经常叫的外卖店老板。工作上临时派过来只会有一次合作的小伙伴，某些个莫名其妙的被拖入群里的朋友的朋友们，如果没有及时的更改备注，很多时候我都会忘记这个人是谁。所以发朋友圈这件事儿有了越来越多深刻的含义。比如发一张出去吃饭的图，领导就会教育我不要总想着去玩，忘了业务学习；家长就会教育我已经是还房贷的人了，生活要节俭。那同事就会跑来质问为什么不带他去？哎，好吧，好吧，那就设置成分组可见吧。聚会的时候，大家掏出手机互相加微信，新加入的朋友们在翻对方的朋友圈，一交流，老朋友发现为什么有好多我的朋友圈他们都看不到呢？被当面揭穿，特尴尬，更不敢提屏蔽这种明显容易被发现的操作了。其实你平时发什么，很多人并不会太关心。但是，一旦知道了你发了却不让他看，这些人又不高兴了。虽然这些东西他看到了和没看到，对他来说根本就没什么区别。发条朋友圈不用很长时间，但是却要花很多的时间去看看有没有人点赞，他们会评论些什么。我的玻璃心有时候就会很作祟，表扬的话那当然受用了，讽刺的话就会想很长时间。现在回过头来看。你说这些又能说明什么呢？有的人给你的生活点赞，那可能心里巴不得你天天过得不好；有的人从来不回复，哎，却像平时你养的一只小狗，平时不黏着你，当你一喊他马上就能来到你身边。发条状态说自个儿生病了，是想获得更多的安慰还是同情？这些都不能抵挡病毒的侵袭，就像生活当中的艰难。朋友圈里的安慰无力而又苍白，人这辈子很多时候都需要自个儿单枪匹马去面对。停用朋友圈之后，时间多出了很多。以前一上公车、地铁就马上掏出手机刷朋友圈到下车，甚至发展到睡前刷朋友圈、起床前刷朋友圈，一个人吃饭的时候拿出朋友圈来刷着下饭，生怕自己落下一点点的新鲜事情。其实朋友圈里发的也就是那么几类，代购的最多，其次是晒娃，然后充斥着吃喝照、婚礼照片、电影票根、旅行照、广告贴。往往刷完一遍，除了羡慕别人的旅行，空闲的时候和同事谈论谁家的娃，有些共同话题以外，好像也没什么收获。而现在，这些时间都花给了自己。刚开始不适应那么多独处的孤独时刻。忍不住就掏出手机看看朋友圈里别人这个时候正在干什么，但那毕竟是别人的生活。后来慢慢的学会发呆、回忆，看看路边的风景，那些给别人的生活的围观时间，转换到了观察自己身上。想通了之后，发现之所以这么多人热衷于发朋友圈，其实还是现代人不敢面对自己，于是频繁的自拍，频繁的更新状态。想要用外界的点赞来获得认可。停用朋友圈的意外收获是，我变得不太在乎别人的看法，而是更加追随自己的内心。从前，或许朋友圈里一句不好听的评论都会让我焦躁到删掉整个状态，现在却觉得自己的玻璃心、矫情的可笑。再回头看看自己朋友圈里发的东西，过去的矫情和虚伪，通通的暴露在外人面前。于是，一口气通通删光，好像洗了个澡似的畅快。如果朋友圈有一键清空过去发的状态的功能，我想这个过程会更加享受。在沉迷于朋友圈的时候，什么都想往上面发，巴不得所有的人都知道我今天吃了什么，做了什么，看了本书想到了什么。于是，在加新的好友的时候，就会很犹豫。呃，我和你不熟，你如果来看我的朋友圈，发现了我的小秘密怎么办？这就让我想起以前的相亲，习惯的先把对方的人人网、QQ 空间翻阅一遍，现在会习惯的翻阅一遍朋友圈。可是楼下那么多外卖店的老板，我真的不是很想让你们知道我还吃的隔壁几家的外卖呢，像是被抓小偷的感觉一样。清空朋友圈之后就没有这样的烦恼了，当然。至于很想和大家交流的一些东西，我会选择万能的微信群，群里拉进喜欢的人，噼里啪啦的讨论一番就可以了，短时高效，简直强过朋友圈一万倍。因为好些人会刷漏掉你想让他看到的那一条。对了，忘了说了，停用朋友圈这半年，我做了个记录：看过电影四十三部，看过书十四本，这些电影和书在我的身上留下了很多痕迹。但是我还真的很难回忆起刷朋友圈半年会在我身上留下什么痕迹。